0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст «9 из 10». Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых мы выросли.
2: Сегодня на повестке эйфории Это тот самый сериал, который заставил весь мир обмазаться блёсками.
1: мне кажется, сразу стоит сделать такую скидку этому сериалу, просто потому что он начал выходить в 2019 году. И это не mm -hmm. то чтобы что-то, на чем мы мощно росли. Ну, потому что мне уже 20 лет было, сори, я прям сформировал человека. Это прямо твой like. день
2: рождения вышел он.
1: Кстати, да. Он 16 подарок июня 2019 -го. года. Девчонки, давайте так. Я все еще в своей дулуле, думаю, что мы из Индая потерянные родственники. Mm -hmm. В каком мире? Никто не знает. В моем, собственном, в моей голове. Поэтому Помню, это был подарок и мне на дре. Но при этом все равно, мне кажется, он очень сильно на нас повлиял, наш mm -hmm. какой-то визуальный вкус э, в синеме, поэтому мы будем его сегодня обсуждать. Ну, кстати,
0: прикольная тема, что, несмотря на то, что он вышел недавно, mm -hmm. его
1: уже
2: многие успели назвать культовым.
1: Я буду спорить мощно.
2: Я не буду с этим спорить, потому что, мне кажется, ну, когда мы обсуждаем с тобой культовость, ты часто говоришь о том, что это вопрос времени, и чтобы завоевать культовый статус, нужно долго просуществовать и прожить в памяти людей, но так как я отрицаю концепт длительности какого-то успеха, в моменте уже хорошо, мне кажется, что эйфория культовая как минимум потому, что это третий самый популярный сериал, мне кажется, в истории HBO, и то он был вторым до того, как вышел «Дом дракона», а, плюс каждый раз, когда выходила серия, а, что в первом сезоне, что во втором, это было мировое событие. Все это обсуждали, все говорили о том, что произошло, все осуждали или поддерживали героев, На последней серии вообще было 13 миллионов просмотров mm -hmm. одновременно на HBO, mm -hmm. что дофига. А, в прошлом эпизоде мы говорили про Сплетницу, что да, финал да, смотрел да. полтора миллиона человек, думали, блин, это было так круто до того времени. Ну, ну и, блин,
1: 15 лет прошло.
2: Ну и правда. Но не знаю, мне кажется, что эйфория культовая, потому что даже если ты не смотришь сериал, ты прям прекрасно понимаешь, mm -hmm. хотя бы в общих чертах, что происходит, ты знаешь всех этих героев в лицо, ты точно так же видел все эти неоновые эдиты, где эйфо эйфория сидит с Джулс, эйфория это Зиндэя, где Зиндэя сидит с Джулс в комнате под одеялом, вот это вот mm -hmm. все, и песни, и саундтрека, ну, они были везде. Поэтому для меня это знак культовости. И я думаю, что даже будущее поколение ну, возможно, я много на себя беру, как обычно, но я думаю, что и будущее поколение будет включить mm -hmm. такой эйфории.
0: Вот это интересно, кстати, дойдет ли до них эта история. Но мне э, я бы в пользу культовости сказала еще о том, что эйфория вышла за рамки онлайна. То есть, вот эта история с тем, что стали придумывать какие-то мероприятия постоянно mm -hmm. в стиле эйфории появилась история там с маникюром очень часто да. в стиле эйфории, с какими-то луками теми же блестками типа стиль mm -hmm. перешёл да, в и это реально да, все перешло в жизни прям людей и мне кажется что это реально так
1: Бонус. Я, ну, да. просто, я просто не знаю насчет именно терминологии потому что короче я когда говорю про культуру я все время душню и ссылаюсь на ну две с половиной книжки про кино которые я в жизни читала <laughs> есть просто прикольный чел ну, прикольный чел культуролог Саш Павлов <laughs> из Вышкин кстати по-моему mm -hmm. который написал несколько книг про сериалы и про феномен вот этого вот всего. Да. И я их прочитала типа тысячу лет назад, и там как раз была история про то, что культовым считаются вещи. Э, ну, я прям зачитаю вам, да, чтобы mm -hmm. не облажаться. Короче, культовое кино — это кино, которому определенная аудитория испытывает устойчивый, неосвоевающий высокий интерес. Ну, такой mm -hmm. есть
0: давай. Но Сразу просто плюс. проблема
1: в чем Мне кажется, когда что-то вышло слишком недавно, ты не можешь э, достоверно оценить есть ли у аудитории к этому интерес, потому что mm -hmm. он реально не ослабевающий, потому что он прям вот, ну, да, происходит в да, да. процессе, mm -hmm. либо потому что просто это сейчас актуально. Mm -hmm. Ну, то есть очень просто обсуждать эйфорию, потому что она, ну, буквально в прошлом году второй сезон выходил. Mm -hmm. И там раз в месяц нам дропают какую-то новость о том, что съемки стартовали, скоро mm -hmm. третий сезон, бла-бла-бла. Mm -hmm. Короче, какие-то новости все время есть. И поэтому это на слуху, ты это обсуждаешь. Да, это вошло в лайфстайл. Я абсолютно не отрицаю того, ну, как бы, какое, насколько это массовый сериал, mm -hmm. насколько он, типа, крутой и все дела. Просто в моей голове он скорее очень популярный, чем культовый. Mm -hmm. То есть я, я говорю про времени в контексте того, что вот 20 лет пройдет, иногда mm -hmm. посмотрим, типа вспомнит о нем кто-то. Но, возможно, именно это я имею в виду. <сёк> Мне кажется, <сёк> это просто две
2: взаимосвязанные вещи, да. учитывая, как ты это объясняешь. Но я с тобой согласна. Наверное, в контексте того, что он просто постоянно на слуху. Но в то же время, условно, между первым и вторым сезоном, было два года, в которые вышли, да, два спецэпизода. Они тоже вышли там в течение mm -hmm. месяца. И между ними были огромные перерывы. И все это время все равно эйфория была в инфопространстве. Так или иначе, ну, люди ее обсуждали.
1: Помимо этого, ну, помимо той же эйфории есть несколько других сериалов на том же, типа Netflix и всякие очень странные дела и все остальное. Mm -hmm который тоже, ну, каждый сезон выходит с перерывом в два года и все равно интерес не ослабевает, и mm -hmm. все это обсуждают, и бла-бла-бла. Просто потому что эти сериалы все еще выходят, типа, в эпоху social media, тикток и всего mm -hmm. остального. Да, люди и поэтому могут очень к этому. просто да, подогревать к этому интерес. И поэтому не, мне, например, непонятно: ну, вот, я не знаю, мы, по крайней мере, не знаем, да, сколько сезонов вообще mm -hmm. планируется. Условно, их будет три там, или четыре, не mm -hmm. знаю. Mm -hmm. И вот потом пройдет 10 лет. Будет ли реально кто-то об этом вспоминать, кроме тех, кто смотрел это вот как мы сейчас?»
2: Ну, тяжело сказать. Ну, то есть,
1: современные подростки условно, скинс, мне кажется, не вспоминают, потому что они не смотрели его. Ну, мне кажется, это достаточно
2: спорно. Ну, то есть, наше поколение, например, еще смотрело скинс очень активно. я думаю, что и дети, которые растут сейчас, учитывая популярность популярности аудио с эйфи в тиктоках всяких, они тоже смотрят скинс. Или они начнут смотреть после того, как это популяризируется. Ну, то есть, наверное, время покажет, естественно, очевидно, невероятно. Но, как мне кажется, у эйфории, во всяком случае, есть огромный потенциал для того, чтобы стать культовым. Во, во. во. Мне кажется, Все еще знаете такая
0: история, что сейчас в силу количества вообще тайтлов, которые выходят, mm -hmm. э, стать культовым гораздо сложнее, потому mm -hmm. что слишком много у тебя вариантов, mm -hmm. что mm -hmm. тебе может понравиться mm -hmm. и так далее, mm -hmm. и так далее. И в целом, это как с музыкой, Короче, жизнь э, какого-то тайтла, она очень короткая становится. И я вот как раз не уверена, что там через 10-15-20 лет эйфорию будут вспоминать. Но ну, опять же, Но мы будем вспоминать
1: покажут. как минимум. Просто Возможно,
0: что... а может быть нет. Может быть, все равно это останется Увидимся там, на каких-то заборках Типа, был да. прикольный сериал, но...
2: Ну, не знаю, я с огол, но в то же время, мне кажется, что даже из всего этого разнообразия есть всегда несколько тайтлов вот за год, например, которые сильно выбиваются. Да, правда. И там, условно, в 2019-м тоже вышел миллион э, сериалов даже на том же самом HBO, mm. но при этом «Эйфория» и «Условно mm -hmm. Большая Маленькая Ложка». Помните время, когда просто каждую неделю ты смотришь сначала «Эйфорию» и, yeah. и потом новую серию «Большой Маленькой Ложи»? Ой, прям очень хорошо было. Ну так вот, это были какие-то фронтранеры, и просто поэтому, я думаю, что уже больше шансов на какой-то успех. Но меня, если честно, немножко смущает а, тот факт, что эйфория настолько популярна и настолько так. культовая, потому что меня очень многие вещи... ...бесят. Сейчас будет а, шоу-прожарка Сэма Левинсона, потому Он что у меня нравится. к нему миллиард вопросов, а, на которые, к сожалению, невозможно найти ответы. Угу. Просто небольшой бэкграунд для тех, кто не углублялся в историю эйфории, эйфория, ну, по большей части, это автобиографичная история mm -hmm. Сэма Левинсона, потому что он тоже был, он страдал от зависимости в подростковом возрасте, поэтому он очень сильно сочувствует персонажу Ру, и он по-многому списан с него, хотя изначально сериал был израильский, и он просто не mm -hmm. понравился, и он mm -hmm. пришел к HBO, и они сказали «давай, делай». И это его, видимо, Хочется условная терапия. Ну да. Давай придем к кому-нибудь, скажем, друзья. У нас есть много травм, мы из них сейчас. Уже была
1: сделано в другой стране, но у меня есть мои травмы. Давайте. Да, 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 да. Мы сейчас
2: просто впишем. Ну, не очень органично в сюжет, но впишем на страшно. Uh, вот, да, и он начал писать сюжет, и получилась вся вот эта вот история с тем, что существуют школьники в Euphoria Хай в которой не существует учителей, не существует правил, просто они живут в каком-то вакууме. И меня очень бесит в эйфории, что очень часто Сэм Левинсон бросает какие-то шок-штуки uh, просто ради того, чтобы был шок-контент. Mm -hmm. uh -hmm. Я не знаю. Меня Например? очень сильно смущает графичность некоторых моментов, потому mm -hmm. что она банально травмирует зрителей, и при всем при этом ни перед одной из серий тебе не показывают какой-то триггер-ворнинг mm -hmm. или какой-то дисклеймер, что здесь будет жесткое насилие, или тут, я не знаю, будут что... Мне кажется, один раз это было, нет? А возможно... может быть, я это придумала? Возможно,
0: вообще было. Я смотрела буквально неделю назад. Хм. Да. почему-то
1: казалось, что в эпизоде, где Ру прям вот в ванной сидит... Да, может быть. Мне кажется, как будто вот там что было. Но... Может быть, я это придумала?
2: Я не могу сказать. То есть, I wish, чтоб там
1: было <смех>
2: <смех> 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 Ну просто я точно помню, что вот есть во... во втором сезоне, например, один конкретный эпизод, который меня убил просто морально uh -huh. на, не... на неделю. И там не было никаких предупреждений о том, что там будет происходить, хотя это очень сенситивные темы и очень странно, когда ты человек настолько погруженный в тему, не осознаешь того влияния, которое ты можешь оказать mm -hmm. на твою целевую аудиторию, uh -huh. то есть подростков и young adults. А, это мой первый point. Второй point, что Сэм Левинсон, он прям мощно пытается засунуть как можно больше важных тем, что хорошо, это очень круто, что он приливает свет на разные проблемы, он просто это делает очень поверхностно. Особенно это просчитывается во втором сезоне, когда он вкинул три тысячи сюжетных mm -hmm. линий ни одна из которых не была разрешена. Я прям могу вам рассказать про каждую из них, и ни в одной из них не будет а. никакого вот логичного конца. История: опять же, сейчас будут спойлеры. Если вы не смотрели второй Прошел сезон. Ну, нет, но все равно это не сериал, который вышел сто лет назад. Ну, люди не включают
1: подкаст про эйфорию. Не боясь, спойлеров.
2: В любом случае, если вы, например, еще не посмотрели второй сезон и хотите сами узнать, что там происходит, перемотайте. Во втором сезоне вся эта история с тем, что Ру дают наркотики на 10 тысяч долларов в чемоданчике, который ее мамуля спускает в туалет. И ей а, мадам, которая нар mm -hmm. наркодилер, говорит, если ты их потеряешь, я тебя отдам страшным людям, которые будут mm -hmm. сделать с тобой mm -hmm. страшные вещи. Мне Куда это кажется, делать? Что это
1: немножко, ну, две разные вещи, про которые ты говоришь. То есть я с тем, что это слитая сюжетная линия, как и очень многие во втором сезоне. Просто это не очень связано с бросованием именно тем каких-то. Ну, то есть если мы говорим про тем, это... которые он это, ну именно там, не знаю, вопросы того-то, вопросы сегодня то Мне кажется, в этом
0: сезоне кучу всего э... бросила. Там же каждый герой, по сути, репрезентирует какую-то свою историю. Но у, и, у меня просто не имею ощущения,
1: раз это в прошлом. Не знаю, мне наоборот было приятно, что типа, о, спасибо, что хоть где-то показали какие-то моменты, которые обычно не показывают.
2: Да, мне кажется, просто в первом сезоне это все органично сплеталось в какое-то единое <связь> целое,
1: <связь> и был
2: какой-то прогрессион в сюжете. То есть там из точки А в точку Б они, ну, продвинулись <связь> за те восемь серий, что происходили. Во втором сезоне это вокруг около. И мне кажется, что это все равно вбрасывание какой-то темы, потому что это вопрос того, как работает мозг подростка, про то, как он справляется с проблемами, про то, что вообще существует вот этот вот тайный мир mm -hmm. а, наркоторговли, в которой почему-то вовлечены подростки. И там тоже были сцены про то, как УРУ, после того, как она отказывается от наркотиков, типа вот это вот отторжение организма mm -hmm. идет да, да. Это было в одной серии, когда эта женщина ей колит морфин. Все, все остальное время они об этом забывают. О том, что, я не знаю, был Маккей, парень Кэсси, помните такого в первом сезоне? Нет, это вообще смешно. Но... Его просто, он был в одном эпизоде, в первом, где бьют Нейта Джейкобса,
1: потом он исчезает. Куда он делся, непонятно. Нет, но она, Кэсси объясняет, куда он делся. Она сидит на парковке и говорит Нейту, что мы расстались, потому что мы разные люди, бла-бла-бла. Просто тот факт, что... Это происходит
2: за закрытыми дверьми. И с это С за какими странно. закрытыми дверьми, ну, в смысле, и... они ней? Мы не, думали, что
1: как они расстались, не, мы не видим показывают. просто этого, да. Ну, это да, просто но одно предложение. С другой предложение. стороны, как будто мы не можем предъявлять за то, что нам что-то не показали. Она же хотя бы проговорила, что это произошло. Ну, не знаю. Тот факт, просто что это мы ссорились только в первом сезоне, да. а потом просто резко это пропало. Да, да, есть такое ощущение. Ну и
2: плюс этого в целом много. Даже та же самая сюжетная линия с Кэсси и Мэйди, где весь сезон да, нагнетается, это, вот эта вот история с конфликтом, доходит до точки кипения, и в итоге мы просто видим, как Мэйди бегает за ней с туфлей по Фига, что ее об стену, и потом. Они как какая мирится, другая сюжетная да? линия. Но вообще, если говорить о хорошем, uh, мне кажется, у Самы все равно есть проблески сознания. Их было ровно два. И это специальные эпизоды, которые выходили между первым и вторым сезонами. Это был, Пандемию прям. Да, это была прям пандемия. Это декабрь, по-моему, 20-го, вот как раз январь 21. И там весь фокус на Ру это эпизод, где она сидит с Алис, с ее спонсором в клубе анонимных. Не помню, кого. Ну, скорее всего, наркоманов. Ну, наркоманов, наркоманов, да. да. А, ну, и людей с зависимостью. А, в группе поддержки, скажем так. Наверное, так будет правильнее. Uh -huh. И она просто обсуждает всю свою жизнь, свои проблемы. Алис не делится опытом, потому что человек через это прошедшее. И это вот такая сессия терапии. Но так как нам постоянно дают понять, что Ру и Джулс из разных миров, второй эпизод специальный Кстати, прикольно, да да Но там была терапия для бедных, там была терапия
1: привилегированных. Да, и мне кажется, что...
2: И это просто очень хорошо показывает за счет того, что Ру она искренне в тайне от матери встречается с Али да, для того, чтобы да. решить свои проблемы. Mm -hmm. И там очень темная палитра, там прям очень. И они прям забегалки да. <laughs> да, и там прям очень депрессивный вайб. В то же время в эпизоде Джус она сидит в светлой комнате с терапевткой, э, которую ее послал папа, и это прям показывает нам разницу между их мирами. Mm -hmm. И мне кажется, очень круто, что создатели сериала и эпизода. Конкретно вот этих, они именно обращают внимание на тему того, как важно нам всем разговаривать с кем-то о своих проблемах, слышать сторонние мнения, относить того, что у нас происходит, потому что, очевидно, у нас очень часто замыливается глаз, или мы просто mm -hmm. стараемся. Um, отвергать от себя эти плохие мысли. А в эпизоде, например, жуус она приходит к очень классным инсайтам относительно того, как она себя чувствует, почему она делает то, что она делает, как это влияет на ее отношения с другими людьми. Ну, кстати,
1: забавно, что вот эти оба эпизода, ну, в моем понимании, это лучшие эпизоды как будто бы в да, каком-то смысле да. эйфории, и оба они... Эпизод, где Ру он написан вместе с Зендай. Эпизод, да, который с Джоус, да. он написан вместе Я с Хантер Шафер. Да. Да, 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 это да. очень круто. Да. Поэтому дорогу молодым, пожалуйста, да. дайте им быть ко-авторами всего на свете и будет круто. И круто, что Зендай в третьем сезоне будет режиссировать yeah. какой-то из эпизодов. Ждем.
2: Но что самое интересное, при посмотре этих двух эпизодов mm -hmm. я нон-стопом думала о том, как сильно мне надо на терапию. База! <laughs> потому что, ну, я тот человек, который, ну, как будто бы, мне кажется, я очень много пытаюсь обсуждать свои проблемы с людьми вокруг меня, с своими друзьями. Но я прям знаю про себя все. И я знаю, что самые важные темы, которые меня беспокоят больше всего, они всегда остаются только со мной, просто потому mm -hmm. что. Ну, мы живем в таком обществе, я живу в такой семье, в которой, ну, не принято делиться прям какими-то фундаментальными проблемами друг с другом и уж тем более выносить ссоры из избы. И мне кажется, эпизод «ЖУС», он очень сильно повлиял на мое решение пойти в терапию mm -hmm. а, через год, получается. Ну, когда я устроилась на стабильную работу, mm -hmm. я в целом уже свыклась с мыслью о том, что мне нужно это сделать, потому что, ну, я давала себе отчет в том, что рано или поздно <связь> я просто дойду до ручки <связь> да, И, сижу, и это, ну, будет что-то плохое Со мной происходить а. Просто потому что происходило очень много Странных вещей и у меня в жизни И в мире глобально Потом становилось только хуже и хуже И я как очень переживающий человек <связь> Я очень сильно это принимаю к сердцу близко и поэтому я привела клич среди своих знакомых и знакомых знакомых, спросила, у кого есть хороший терапевт. И так я нашла свою лучшую подружку до конца моей жизни, с которой я почти год обсуждала mm -hmm. все, что происходит со мной. И сейчас у меня небольшой перерыв. Я планирую скоро снова вернуться в терапию. Ура, ура! Ждем. Вот. И я прям чувствую, насколько здоровье я начала относиться ко многим вещам насколько легче мне стало дышать в повседневной жизни, а. потому что обычно, во-первых, я очень рационализирую свои эмоции, я не разрешаю себе чувствовать чувство, как а. это делают нормальные люди, я всегда пытаюсь объяснить. Ну, как вы могли, даже в подкасте я всегда объясняю действия всех людей а. с какой-то рациональной точки зрения исходя, и это экстраполируется на меня в том числе, и это а. не очень хорошо, так делать не надо, нужно позволять себе жить жизнь. И вот за почти год терапии мы дошли до этой стадии, мы пришли к решению вопроса о моей желании всех спасти, даже когда это идет Вау. во вред мне, и я очень этим горжусь, и на самом деле я всегда всем говорю, и мне кажется, это до конца жизни могу говорить, что терапия — это, наверное, лучший подарок, который я сделала сама себе, mm -hmm. и я искренне в это верю, и мне кажется, что это просто очень славно, когда ты можешь выговариваться на постоянной основе, mm -hmm. и ты можешь подразбирать тот беспорядок, который у тебя находится в голове, Понятно дело, что я прям очень далека от внутренней стабильности, потому что мы все еще, вы на society, да, и это mm -hmm. очень тяжело сделать, особенно сейчас, но стал ли я чуть стабильней, да. Чувствовали я недостаток терапии сейчас? Да. Прикольно, что на себя
1: так эпизод повлиял, потому что на меня тоже, но немножко в другую сторону. Я его смотрела. Наоборот? не не Я как будто бы посмотрев эти два спецэпизода, и в особенности тот, который был с Джулс, я подумала: о, я как будто на терапию сейчас прямо сходила. Хотя там как будто вообще другие вещи обсуждаются. Но очень многие вещи, которые Джулс говорил, я такая, О, О, я, я. И из-за этого такая, о, ну как будто бы я что-то поняла в своей голове. Угу. А, еще чуть-чуть можно отложить. Это мо буквально была моя мысль. Поэтому просто забавно, как по-разному эти вещи влияют. Но опять же, можно отложить на годик. Прошло уже два годика, и вы не поверите. Девочки, ну скоро земля остановится. Я просто всех предупреждаю, если будет землетрясение или еще что-то. А почему это произойдет? Потому что вчера я зашла на великий сайт life и я прям записалась на это Просто, чтобы вы понимали, это, это самый, наверное, сложный был шаг за последний я-не-знаю-что. Ну, то есть mm -hmm. я за последний полгода два раза переехала. Это было проще, чем на терапию записаться, потому что я мощно боюсь разговаривать с людьми. Я не представляю, как я буду вообще вслух говорить какие-то вещи, но из-за того, что я как бы отовсюду слышала, что, типа, какой-то крутой сервис, и насколько это все комфортно, безопасно и все такое, у меня чуть больше толерантности к этому всему было. Вот, но что забавно, как я выбрала себе терапевта, я думала, что я сейчас залечу а, и буду просто смотреть на то, какой у кого там типа опыт, кто где учился, сколько <сёк> десятков лет <сёк> эти <сёк> люди занимаются терапией. А потом я все про себя поняла. Мне просто важно знать, как человек выглядит mm -hmm. и с какими вибрациями он пишет тексты о себе. И поэтому... Это, кстати,
0: важно. Я тоже на это обращаю внимание. Я тоже записывалась к психологу через э, сервис, mm -hmm. э, и я обращала внимание не только на то, как он пишет, но мне было важно, какой именно терапией он mm -hmm. занимается, плюс, конечно mm -hmm. же, как он выглядит. Mm -hmm. И Мне нравится, что, например, в Ясно алгоритм выдает тебе сразу несколько вариантов mm -hmm. психологов, yeah. которые ориентированы на твои запросы Тебе как раз не надо сидеть и 10 лет uh -huh. на этих страницах, перебирать uh -huh. все варианты. И мне, например, было супер важно, чтобы человек имел много опыта, uh -huh. много лет опыта, ну где-то 10. 12, я не знаю. Я как будто доверяю таким больше, потому что, ну, они же уже в теме. Да-да-да. А, но... Ну, конечно, на... твое
1: счастье, по крайней мере, то, как я вчера это увидела, что у большинства людей как раз таки опыт, типа, по 10 лет, я сижу, думаю, мои, вы сладкие. Но мне в этом смысле, наоборот, как будто более доверительно, когда это кто-то не слишком старше меня, и у него опыт чуть поменьше, но при этом он такой, как будто в теме. Я прикольно,
0: что есть и те, и те ребята. да да можно найти на свой вкус я буквально на вкус
1: выбирала лучших друзей посмотрим конечно во что это все выльется возможно в следующем эпизоде подкаста я приду новым человеком мы ждем вы меня не узнаете девчонки ну держитесь а нет следующий эпизод будет без меня спойлер Ну ничего у меня будет больше времени стать better version of благодаря моим любимкам из Ясным. спасибо но, by the way, мне кажется, еще одна успокаивающая мысль для таких же нерешительных, как я, э, это тот факт, что на ясно больше миллиона двухсот, по-моему, сессий уже было проведено. И я, когда это увидела, я подумала, блин, ну, если все эти люди смогли, и, ну, uh -huh. видимо, их жизнь улучшилась... Я тоже смогу, потому что я прям не отличаюсь от миллиона других людей. Да, <laughs> по
2: точно. А, ну
1: еще что здорово, у
2: меня просто сейчас отношения расстоянии с моей терапевткой в связи с последними событиями, нам mm -hmm. пришлось разъехаться по разным а, городам и странам. Вот и если у вас тоже есть желание заниматься с русскоязычным терапевтом, но вы, например, живете в другой стране, а вы можете оплачивать ясно иностранными картами и все будет супер. Это офигенная
0: Поэтому... тема, потому что очень сложно все равно найти
1: своего
2: Актулочка. терапевта. Да, в наше время один самых важных
1: параметров. By the way, у нас есть для вас промокод на 20% скидку на первую парную или индивидуальную сессию при регистрации на Ясно. Сам промокод — это фраза 910, то есть 910 по-английски. Ее нужно писать большими буквами без пробелов и латиницей. На всякий случай все это продублируем еще в описании к выпуску, так что чекайте там. — Эйфория — это как будто, ну, такой фивер-дрим во многом. То есть это не настоящая история про каких-то реально настоящих подростков и все остальное. Это как будто бы... Возможно, сейчас пересказываю чужие мысли. Возможно, мысли с канала о медиатеке, потому что, когда выходила эйфория, я там все еще работала, и я прям мощно была в этого все погружена. Угу. Но я помню вот эту историю о том, что... И даже сам Левинский, мне кажется, об этом говорил, что эйфория — это как будто бы твое воспоминание о школе, той школе, которая как бы на самом деле не была, но ты думаешь, что она выглядела как-то так. Ну, окей. Это я все к чему? Это к тому, что вот эти все брошенные штуки и незаконченные, они закончены, ну якобы потому, что это все как обрывки каких-то воспоминаний. Типа. У меня просто есть это такое, все, конечно. Это,
2: этим можно оправдать любой плохой
1: сценарий. Ну да, нет, я абсолютно согласна, что сценарий второго сезона, ну, просто кринж, просто потому что там, во-первых, потеряна вообще вся концептуальность первого сезона, ну, то есть вот mm -hmm. эти все истории с тем, что там каждая серия про какого-то персонажа, тут как mm -hmm. будто бы тоже это было, но ты уже не так прикалываешься с этого, это выглядит немножко странно, mm -hmm. плюс как будто весь второй сезон, э, знаете, он скатывается с вот какой-то планки, м, опять же, концептуальности mm -hmm. до уровня обычных сериалов про подростков, где просто... Вот просто какая-то лабуда просто происходит. они срутся. Они просто срутся, Нет, они просто меняются лабудой, все да. парочками. Короче, за этим мне просто не очень ну, интересно наблюдать. Плюс mm -hmm. тот факт, что полностью сливают персонажей Джулс и Кэт. Это прям... Это самое обидное, что вообще произошло во втором сезоне. Да. Я не знаю. У, да, у меня сейчас про... будет
2: биф uh, очередной против Сэма Левинсона. Uh, так как я адепт Инстаграм-аккаунта. Инстаграм, запрещен в России, принадлежит компании Мета. Все помним, экстремистская организация. Uh, Дюма а, это условная сплетница только от мира а, настоящей как жизни. Как все связано. Естественно. <свят> <свят> а, когда выходила эйфория а, второй сезон или прямо перед а, премьерой, uh -huh. а, многие говорили о том, что у Барби Ферейры, которая как раз играет а, Кэт, были огромные скандалы с самым Левинсоном, потому что ее смущало очень сильно то, в какую сторону будет двигаться uh -huh. развитие ее персонажа. Потому что триггер-ворнинг Сэм Левинсон очень хотел, чтобы это было про расстройство пищевого поведения, mm -hmm. хотя, ну, Барби Феррейра, как я предполагаю, она и в реальной жизни страдает от этих проблем, потому что она об этом много раз говорила, yeah. ей просто неприкольно uh, в это ввязываться, и это не очень консистентно смотрится с теми проблемами, которые она переживала в первом сезоне, и из-за того количества конфликтов, которые между ними был... А Барби Феррейра постоянно уходила со съёмочной площадка, потому что это просто триггерило, и Сэм Левинсон ее уволил, и половину сюжетной линии, которая была у Кэт на самом деле во втором сезоне, просто стерли. То же самое с Джулс и Ней Ней Нейтом Джейкобсом, mm -hmm. а у них было очень много сюжетных линий а, в первом сезоне. Опять же, у них был прям, ну, роман. Ну, типа, ну, типа, да. прям, Online они были в любви, <laughs> а, какой-то там своей версии. Uh, и это все смылось в унитаз, они вообще не взаимодействуют друг с другом во втором вот. сезоне. Вот,
0: кстати, меня вот это больше всего смущало, то есть, Нейт uh, и у них вроде что-то есть, mm -hmm. но по итогу ничего нет, но они что-то решают, но там в конце что-то происходит. Они один раз такой, в тачке
1: посидели, да, и да, многозначительно да, да. что-то сказал. И
0: такой, а что а что вообще произошло в этом сезоне с вами? Что
2: вообще случилось? Ну, говоря, что у Хантера uh, Шафер и у Джейкоба и какие-то терки за кадром, okay. и поэтому они у них было хм. очень мало экранного времени вместе. И вот просто ну, сам факт того, что -то это все mm -hmm. происходит в сериале, в таком огромном продакшене, mm -hmm. это странно. Что происходит с ЖУС в этом сезоне? Человек... Ничего с ней
1: не происходит. Вот Она, именно. Ну, ее показывают 5 секунд, наверное, и то 4 из них в первой ну, он, серии. Давай, ну, не
0: 5. ну не 5, Нет, ну камон, ну ты, ты когда вспоминаешь
1: о том, что с ней происходило, там нет никаких событий, связанных только с ней. Это да, события. РУ. Это типа она приходит и плачет уру, она тусуется на кровати с этим. Э, том, ком, да, ком, да, файком. В принципе, все. Ну, то есть все ее развитие персонажа. Ну, мне просто больше всего на самом деле интересно было за джулс наблюдать весь первый mm -hmm. сезон, потому что, ну, как бы Ру, я понимаю, да, ее проблемы, Ля-ля-то Поляна, это все очень грустно смотреть. Mm -hmm. Но именно с точки зрения развития, как бы, героя, мне типа джулс была очень интересна. Mm -hmm. И когда я смотрела второй сезон, и знаете, вот это было ощущение ми миссинга какого-то. Да. И mm -hmm. я не понимала, блин, а чего не хватает. А потом я досматриваю такая, а, так персонажа не было.
2: То же самое с Кэт. Мне очень нравилось Кэт, Мне казалось, что она один из самых интересных персонажей, просто потому что. Ну, у нее какая-то бешеная харизма. Ну, у нее да. реально что-то происходит. Опять же, то, что происходит с Кэт в первом сезоне, много вопросов ну, вызывает просто потому, что она была секс-воркером в школе. Yeah. И все такие, ну да, она бедеска. Она не бодеска, она прям жертва систем, в которой она существует, а Сэм Левинсон преподносит это как ману небесную, что она там. Ну, давай тоже так, бросила. Сэм Левинсон
1: преподносит, ну, типа, тебе на экране не пишет что она бодеска. Люди в интернете потом садятся и все массово пишут, какая она бдск но... Ну, Сэм Левинсон не говорил подросткам писать в инстике и делать эдиты про то, что она ну крутая. понятное
2: дело, что Сэм Поэтому... Левинсон не говорил, но
1: Сэм Левинсон это через такую призму да, преподносит, что, да, это что это просто она воспринимается прикольно. Да. да, я просто не списывал все на то, что, короче, как бы да, это его ответственность, но при этом при всем люди сами решают, как им реагировать на вещи. И когда все такие, блин, она такая крутая, она нашла себя, и я думаю, ребят она прям ну мужикам продает какие-то вещи странные но... почему об этом никто не говорит проблема Уезжает. в том что
2: это все опять же вопрос призмы условно то что делает Кэсси тоже можно считать за то что она крутая она взяла свою жизнь в свои руки Кринж. но просто потому что это изначально преподносится как что-то негативное и то что она сходит с ума ты не относишься к этому так по большей части и люди, mm -hmm. которые это смотрят, то есть mm -hmm. все равно это дело рук режиссера а, и ну, просто продакшна, который создает какой-то of контент, тебя направить в русло какой-то определенной мысли. Поэтому мне кажется, что это не очень справедливый комментарий, типа, что люди думают сами. Ну, Понятное мы дело, мы
1: же с тобой по-другому думаем при этом. Но мы и другие люди, но большинство ну, людей да. в интернете,
2: особенно подростки, которые это смотрят, да. типа в возрасте условный кэт, они думают, да, прикольно, она отомстила всем мужикам, но это просто не прикольно. Но в любом случае, в первом сезоне хотя бы была сюжетная линия, во втором сезоне опять же все это базируется на том, что она, как сказать, вот собачка под мышкой
1: у Мэйди, Которые придумывают безумные истории, yeah. чтобы расстаться с парнем. И это очень странно. То, единственное, что я вообще помню в втором сезоне вот этот разговор в дайнере, yeah, где yeah, она газлайдит yeah, его yeah, yeah, yeah. безумные какие-то вещи. Были <laughs> просто. Же, все это как будто было. Знаете как? Как будто первый сезон его создали вот на креативичах, на позитивичах. Uh -huh, uh -huh. И из этого органически родились все там мемы, все эти и все остальное. Второй сезон как будто создавался так, что, так, нам нужно, чтобы в этой серии было три мема, которые жестко разойдутся. Да! Что это будет? Поехали! <звечный> <звечный> Не, меня просто что смущало,
2: что, когда я смотрела трейлер сезона, я подумала, блин, будет круто, потому что, ну, ну выглядело как просто экшен, да, там да, какие-то да. великие события. Опять же, вот этот вот момент, где, ну, Кэсси стоит в ванной
1: mm -hmm. и говорит, типа, да. «I'm in
2: love with Nate Jacobs», бла-бла-бла, я думала, круто, сейчас вот прям мощно будем смотреть. Трейлер был интереснее, чем все серии вместе взятые. Потому что даже те моменты, которые показались крутым в трейлере, они были просто, ну, вот ни о чем. Я не знаю. Это меня очень сильно смущал второй сезон. Меня очень сильно смущало, что единственный плюс-минус нормально прописанный персонаж все еще это Ру. И то вот эти вот все видеомонтажи, где условно Ру просто поет песни, и это уже настолько ты от них устал, насколько mm -hmm. только можно. Uh, я люблю «Лабиринта», «Лабиринт», мой любимый фильм «Лабиринт», я его очень люблю, он безумно талантливый, и песни супер, можно просто не делать это в каждом сезоне, не, Мне Просто, кажется, просто было странно. непонятно,
1: ну, типа, я, я понимаю вайп, не знаю, в два раза в сезон спеть какую-то штуку, и она да. становится заглавной, да, да. но тот факт, что были сцены во втором сезоне, где Ру вспоминает одно и то же событие, Ч с четырех разных сторон и mm -hmm. четыре раза в разных сериях, которые с ее отцом были связаны. И я сижу такая, так мы же уже это видели. Мы прям поняли. Важно, прям еще
0: раз, чтобы запомнить.
1: Mm -hmm. Зачем? Ну, я, я вот, кстати,
0: поспорю, не скажу, что прям второй сезон для меня был... Таким ужасным, все равно было интересно. Опять же, красивая картинка. Спасибо. Не, мне на тоже было интересно. Да. А, я, наверное, очень ждала финальную серию, где было представление, потому что мне было интересно, как в итоге это все. Вот на сцене это было в последней серии. Да, да, да. да, это, да это была да. последняя серия. Это действительно было прикольно. И мне понравилось, как раскрылась а, сестра. Лекси, да. Лекси спасибо. Бухи. Потому что я такая, блин. Возможно, Лекси это я. Возможно, я была бы ей. Это все нормальные
1: девчонки мира, у которых не было Crazy прошлого. Такие, блин, Лекси это я. Вот,
0: кстати, насчет Crazy прошлого тоже, что интересно в тему эйфории, что я не могла сопереживать им mm -hmm. настолько полноценно, mm -hmm. потому что в моей жизни вообще не было ни одного события, которое показывали на экранах, типа mm -hmm. для меня это был прям другой мир. Mm -hmm. Мне было интересно, мне было где-то грустно, но я вообще не могла понять, что это существует в реальной жизни. Вот как раз mm -hmm. вот эти какие-то обрывки воспоминаний, сказки and so on, но чтобы это было в реальности... Это...
1: это не мой февердрим тоже, это скорее февердрим моих знакомых, которые я знаю, что жили безумную жизнь, когда mm -hmm. им было 15 16. Вот прям такую. Ну, во многом, да. Вау. Ну, то есть это тоже типа секс, дракс, рок-н-ролл. Но просто я все это слушала со стороны, такая, вау, как вы странно живете. Я готовлюсь к г и к ЕГЭ. Ну, вы
0: могли сопереживать этому? Я жестко
1: сопереживала просто не этим вещам. Да. Скорее вот этим всем приколом, через который Джулс проходила. Вот, вот. То есть все равно... Другие темы, да, да, да.
2: Мне кажется, что я не сопереживала, короче, я не могу выделить какого-то конкретного персонажа, которому mm. я прям в котором я вижу себя очень отчетливо. Мне кажется, это просто конкретные пункты из их поведения, или из их жизни, которые я могу для себя выцепить. Uh, и мне кажется, это достаточно хорошо, потому что, ну, в первом сезоне, во всяком случае, был какой-то фокус на жизни просто подростков, которые в школе mm -hmm. какие-то трудности проходят. Во втором сезоне это просто, ну, вот реально, карты, деньги, два ствола, mm -hmm. какой-то непонятный фильм, uh, которым Сэм Левинсон пытался устроить жесткий боевик, но, опять же, это настолько см смыто в унитаз в конце, что ты просто непонятно, для чего это происходит. Мне очень понравилась визуально последняя серия, где как yeah. раз спектакль, но это просто мы заново посмотрели весь сериал. Я но его уже да, видела. Да, 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 да. Но, кстати, кстати. Блин, но при
1: этом, э, как бы, чтобы не только ругать весь второй сезон, мне просто что в нем нравится. Но, как сказать, это, наверное, не должна быть та вещь, за которую я должна охватить типа, сериал mm -hmm. в первую очередь, как mm -hmm. минимум. Короче, все вот эти вот эксперименты в духе, когда были серия флешбэк. Uh -huh. И она была чуть по-другому оформлена, и просто она была прикольной, интересной, и за этими героями было прикольно наблюдать. Uh -huh. Плюс вот эта серия, где типа это фильм Лекси, uh -huh. и uh -huh. она uh -huh. такая я на съемочной площадке. Uh -huh. Да, это прикольно. Короче, все эти штуки немножко выбивались, но, при этом, это было прикольно смотреть. Плюс серия, в которой в начале минут типа пять были всякие произведения uh -huh. искусства. Uh -huh. И ты uh -huh. такой, ой, ну как красиво, как вот они заморочились для это поля. Опять же, серия, спектакль. Короче. Это все как будто разрозненные очень вещи, но при mm -hmm. этом из-за того, что они просто красивые и типа концептуал, я такая, ну ладно, ребята постарались. Но yeah. во всем остальном, когда ты это в единую мозаику какую-то складываешь, ощущение, что просто вот разных вещей немножко понапихали, mm -hmm. и в одной серии мы просто сидим и разговариваем, в другой серии Ру всю серию бегает. <связывая> такой... Это реально погони в стиле Скуби-Ду
2: okay. да, Она да. просто бежит Скуби-Скуби-Скуби-Ду <связывая> <связывая> И она очень долго бежит, там прям можно да. было на три минуты Этот монтаж сократить, и я прям спасибо сказала Типа эмоции
1: те же бы получили <связывая>
2: Да, но мне нравится в эйфории Чтобы, да, я тоже не звучала как главный хейтер «Планета Земля» Uh, визуальная часть, мне кажется, это один из самых главных yeah, um, И самых красивых uh -huh. сериалов, который выходил за последнее время Марсель Рев, моя, моя <с спектуха летит к тебе Потому что мне очень нравится, как поставлен кадр Мне очень нравится, как он экспериментирует, да, с тем, как движется камера подлет вот эти все Да-да-да, вот этот вот,
1: не знаю, Тот факт, что прям, когда говоришь подлет в эйфории», ты прям понимаешь, о чем идет речь Это прикольно
2: и все эксперименты, даже вот в первом сезоне, когда Ру играет детектива, просто чтобы понять, что происходит ЖУС, это, наверное, мой самый любимый момент в поп-культуре за 2019 год, просто потому что это смешно. И когда... Сэм Левинсон, когда он пишет эти... Он же единственный человек, который пишет сценарий. То есть, uh -huh, ну, uh -huh. он прям мощно окружает себя. Да.
1: Uh -huh.
2: Вопрос качества этой снимы, он иногда возникает. Но когда он прям, видимо, решил запариться, у него очень хорошо это выходит. Другой вопрос, что иногда его стилистические приемы, они перевешивают в качестве какие-то сюжетные, и даже эта картинка, она это не спасает. Но мы возвращаемся к хорошим, да, чтобы... Я же обещала хорошие вещи, Мне еще очень нравится вопрос репрезентации в эйфории, потому что есть очень много шоу, где есть очень много разных героев, но просто в эйфории это именно такой ансамбль людей из абсолютно разных миров. У нас есть Джулс. Мне кажется, Джулс это, наверное, первый персонаж в поп-культуре настолько массовый и настолько открыто репрезентированный, и я думаю, что это потрясающе, особенно учитывая, что Хантер Шайфер принимал непосредственное участие в ее угу. формировании, да. и ну, это прям очень круто, и мне кажется, это очень классно, что у людей наконец-то появился персонаж, на который они могут смотреть и понимать, что они, как бы, имеют право на существование, и что их жизнь, ну, в контексте джуста, конечно, тоже под вопросом, но ну они да, да. не должны быть, как бы, абьюзены, Защлены. За, да, за, за что? Ущемлены. Ущемлены. Вот, ну, кстати, без мне слова. кажется,
1: в, в эйфории, как раз, ну по крайней мере, в моей голове это было так, uh, у меня не было ощущения, что просто пытаются понапихать всего да, подряд, да, да, просто да, да. чтобы сказать: Ой, мы такие современные, ту-ту-ту. Потому что про другие некоторые сериалы тоже про подростков. Мне mm -hmm. иногда хочется так сказать, даже учитывая, что я вот на той стороне, где я говорю, да, больше давайте. Mm -hmm. В эйфории это прям было очень естественно, очень аккуратно. Ну, то есть mm -hmm. не было такого, что тебе в лицо кричат, вот, проблемы вот этих, проблемы mm -hmm. вот этих. Mm -hmm. Нет, ты просто смотришь за жизнью людей и понимаешь, да. что, блин, ну, люди разные, йоу. ты, Опять же, тот факт, что я больше всего подключаясь к персонажам, у которых проблемы вообще не связаны с моей жизнью mm -hmm, никак, это, mm -hmm. мне кажется, удивительно, поэтому... Ну Merci да.
2: Но, мне кажется, это реально способствовало то, что все э, исполнители главных ролей, они прям участвовали в создании своих персонажей. Э, господи, забыла, извините, девушка, которая играет кейс... Сидни Суини. Забыла ее имя. Окей, я прям База. молюсь на нее по утрам. А, Сидни Суэни тоже прописывала Кэсси. То же самое с Ру из Зиндей. Ну, то есть они прям мощно живые, потому что над ними работали mm -hmm. люди примерно в той же самой возрастной группе, что и персонажи. Мне и очень, круто. кстати,
0: нравилась история, когда они показывали детство персонажей, потому mm -hmm. что ты понимаешь mm -hmm. да, реально да, да. вот эту вот историю, откуда все корни идут. И, наверное, это прям моя любимая часть серии была. Блин, да, мне еще круто. очень
1: нравится, что, ну это про первый сезон, скорее, ну хотя во втором тоже такого много было. Тот факт, что есть некоторые сцены, которые я вот прям даже если очень сильно захочу, я их никогда не забуду. Например. А, Во-первых, все, что было связано с Ру и ее приступами, и когда mm -hmm. она типа в дверь стучалась, и вот эти все штуки, mm -hmm. когда у нас мама Это Очень были. страшная серия была. Я прям mm -hmm. по вот я закрываю мурашки. глаза и я прям вижу эти сцены. Это mm -hmm. безумие, это очень круто. Плюс э, серия в первом сезоне, когда был карнавал, да, и когда у нас всю да, серию мы видим да. только один вечер. Это моя самая любимая серия вообще в эйфории. Я иногда просто одну эту серию пересматриваю. Я не знаю, зачем. Я ее прям люблю. Мне кажется, ты что ты единственный ну... человек, которого я знаю, который просто рандомные серии сериала в рандомной да. это, это прям mm -hmm. моя оборона, но просто серия на карнавале, там очень много событий происходит. Но мне mm -hmm. очень нравится, когда это замкнутое какое-то пространство, в котором происходят разные mm -hmm. вещи с разными людьми, а потом mm -hmm. они все объединяются как бы, в одну какую-то штуку. Mm -hmm. Потому что там был момент, когда там они на каруселях да, катались, да, да, и да, когда да. Мэдди перевернула. Ну, короче, потрясающе абсолютно. <laughs> Потом вот эти вот самые базовые моменты, когда Кэт впервые, типа, круто оделась и пришла в школу. Да, как, вот опять это, же, как вот Бодеска это, вау, <laughs> вау. идет по коридору ну рент-фри в моей голове все живет, поэтому mm -hmm. не, знаю. не знаю. И да. финальный танец под лабиринт. Вот и я и хотела типа про это сказать, mm -hmm. это прям очень круто. Вот
2: единственный момент из который я прям пересматриваю, mm -hmm. это вот этот момент, когда в самом конце первого сезона, это финальная сцена, где Ру просто танцует. потому mm -hmm. что я вот реально говорю, у меня мурашки по рукам идут. <свят> я его прям, он рент-фри в моей голове живет. Я просто его пересматриваю, он мне добавил добавлен в плейлист на YouTube в One Direction hit. Я его <свят> <свят> у нее было плейлист. У меня не да там. Там выступление Флитвуд Мак, что-то с Гарри Стейслом, mm -hmm. такое смешное mm -hmm. интервью Пита Дэвидсона и вот это видео.
0: Мне, кстати, очень нравится серия, где Кэсси супер ухаживает за собой, вот где она начинает Длина рассказывать, Сайко. да, буквально да, мое прям утро. Сайко. Uh -huh. и заходит в школу и как она меняет все эти образы. Жуть. Вот это прям клево. Это же
1: страшно.
2: Меня вообще, мне очень жалко Кэсси, потому что она очень хороший, да. и на самом деле, персонаж. И я ее очень любила в первом сезоне, потому что она просто очень травмированный человек, и это очень реалистичная репрезентация ну, того, да. как люди себя ведут. Мне, в меня сезоне... просто что пугает,
1: короче, в Кэсси, что как бы, я понимаю, почему она все это делает, но просто mm -hmm. люди по-разному реагируют на какие-то свои беды и травмы. И есть люди, которые ну, нормально потом коммуницируют с миром, а есть Кэсси, которая делает ужасные вещи по отношению типа, к своим друзьям. И я как будто не могу списать тот факт, что она тусовалась э, с парнем, как бы, бывшим, но, сори, мы все понимаем, что не это это нормально. Нет, это вообще Короче, без вопросов. Короче, да? она делала ужасные вещи, которые как бы можно оправдать тем, что, блин, Ей очень грустно и очень плохо, mm. но на одновременно с этим я думаю: не буду я тебя оправдывать. Ты, ну, собака немножко.
2: Нет, во втором сезоне я вообще не собираюсь ее оправдывать. Она заслужила все, что с ней произошло. В первом было грустно, потому что она такая, типа, белая овечка
1: такая, блин, пожалуйста, не обижайте меня. Не, она просто искала
2: любви. И это было логично. И когда она встречалась с Маккеем, было прям очень понятно, что происходит. Вот эта вся история с хотел сказать, с Питом Дэвидсом, боже, с Джейкобом и Лорди, с Нейтом Джейкобсом. Очень странно все. Откуда? Почему? то есть это просто даже с ее персонажами никак не соотносится. Что она опер, обожает да, Мэйди, да, да, да. и они yeah, дружат прям yeah. с самого детства. И тот факт, что она решила встречаться с ним, хотя откуда, непонятно. Это все... Вопрос: Афес и Лекси? Ну, и... Мне... Типа... мне это
1: все непонятно. Мне несчестно. просто непонятно,
2: как Лекси, которая Божья овечка да. после первой uh -huh. серии такая. Uh -huh. Да,
1: он размажил ему лицо. Но прикольно. Ну, это вот этот троп типа хороший да, девочка, плохой да, мальчик. Да, ну да. просто сори, в реальной жизни скорее так не происходит. Потому что 100%. в реальной жизни, когда ты типа хорошая девочка, тебя скорее пугают люди, которые проявляют вот да. такую агрессию да. и, блин, ну занимаются торговлей непонятно чего. Угу. Короче, не знаю. Это все, мне кажется, опять же, был байт на то, что потом да. все в интернете сидели и такие, какие они милые, ту-ту-ту. Ну, это прям я. И мы смотрят там
2: фильмы вместе. That's cute. Нет, Фэс он, как сказать, я очень долго анализа. Почему я его люблю как персонажа? Mm -hmm. И я просто поняла, что он, ну, наверное, один из немногих хороших именно да, как человек, он человек, он хороший да. человек героев в эйфории. Особенно среди мужских персонажей. Он заботится прямо да, о людях, да. которых
1: любит, это прикольно.
2: Опять же, когда была вся его предыстория про его бабушку, да. и про то, как появился Эштрей. Ну, то есть он очень милый, и он тоже, ну, он не выбирал эту жизнь, он просто живет по тем обстоятельствам, в которых он оказался. И поэтому, понятное дело, что ты ему сочувствуешь, ты его любишь. Когда еще не сблокировали ТикТок в России, я mm -hmm. прям его эдит все смотрела, ну, потому что я мы. Но я, не, я в них не верю но я рада за Алексию, что у нее есть какой-то такой вот прикольный типа, концерт Love в просто, да-да-да, и что мальчики есть цветочками на пьесу пришел, вот, если бы
0: не обстоятельства.
1: Короче, многие говорят о том, что типа тут романтизируются всякие ужасные вещи, особенно которые связаны с зависимостями. Угу. Я просто не знаю, когда смотрела, особенно второй сезон, да на самом деле и первый угу. на всю сюжетную линию сру. Я искренне не могла понять, как люди, посмотрев вот на это, на все, могут в своей голове подумать, что это типа прикольно, это романтизировано, потому что для меня это антиромантизация. То есть я смотрю и думаю: Боже упаси, я mm -hmm. вообще близко подойду к чему-то такому и хотя бы на миллиметр стану ру, потому вот что это страшно. Не...
0: Мы говорим. А, у меня не было романтизации с употреблением наркотиков, но мне кажется, что с продажей наркотиков есть романтизация некая всё -таки. Типа из Афеса? Из Афеса, и в целом а, из того, как Ру вот эти типа вот приключения себе, да, находят. Не знаю, как будто вот там есть какая-то такая история, в которой ты думаешь а это звучит интересно, я могла бы там, не знаю, тоже зарабатывать кучу денег вот таким способом, потом, это же так просто».
1: потом она приходит к, эти, к этой мадам, и там приходит какой-то мужик, да, который да. ставит к стенке и раздевает до гола, и я думаю, «Нихера себе!» Ну то да, есть это же прям страшный вещи. Но как вещи. будто
0: некоторые люди могут подумать о том, что это
1: приключение. Mm -hmm.
0: Но
2: это вопрос к этим людям, факт. Но у меня скорее не про романтизацию. А романтизируют скорее сами люди, которые смотрят сериал, потому что я не думаю, что у самого mm -hmm. Левинсона, который прям пережил да, да, да. весь этот ад, есть интенция сказать наркотик ну то. А это скорее тоже проблема сценария о том, о чем мы говорим весь выпуск, что просто какие-то вещи остаются ну неразрешенными. Условный Элиот, которого играет Доминик Файк. Он прям Зачем тоже... он был нужен? Это вообще это один... То есть, для это того, может, чтобы он... была пятиминутная сцена, где он с Зиндей поет, Ну, как бы... Это самая непонятная сцена для меня в истории вообще кинематографа. Зачем так долго? Мне прям некомфортно было. Я прям перематывала. Абсолютно. Так вот, он он же тоже наркоман. И в первой же серии mm -hmm. мы видим, что он юзает героин. А ему ничего за это не бывает. Он прям выглядит адекватно, у него все mm -hmm. хорошо, точно так же, как и многие другие персонажи в эйфории. То есть их ни никак не наказывают судьба, я не знаю, кто-либо еще за то, что они пользуют, ну, используют наркотики, используют наркотики, юзают наркотики и единственный, кто страдает, это ру. Но это как будто весь ее персонаж, что она просто очень много страдает. Остальные но они сделали остальным хорошо. и
1: не сидят так плотно, как она, потому что все, что нам показывают, это как они просто балуются какими-то приколами на карнавала. Да, да. Ну вот, и
2: вопрос в том, что люди, которые это смотрят, условно тебе 14, ты видишь, как Кэсси и Мэдди, а, не знаю, экстази нашли 14 на карнавале. Ты не и эйфорию, и
1: айфорию, потому что там маркировочка 18. Понятное дело, что это полная хрень, и все всё смотрят, ага. но справедливость ради просто к тому, что этот сериал не предназначен для подобных взрослых по-хорошему. Ну, поэтому... окей, ну,
2: все равно. Ну, типа, даже если ты взрослый человек, ты можешь быть восприимчив. Короче, мы очень много делаем Эмфасис на то, что мы рассчитываем, что мы живем в стерильном мире, в котором угу. люди думают только рационально и никогда не подвергаются влиянию. Ну, я к скорее не
1: думаю про стерильный мир. Я думаю, что мы живем в реальном мире, в котором люди понимают, как выглядит вообще ну, мир вокруг. То, что это довольно распространенная Я думаю, вещь.
0: что люди как раз не понимают, как это выглядит. Нет, друзья, это, просто... это
1: наш бабл. Я вам клянусь, потому что вещи, которые происходят аутсайд ну, нашего бабла.
2: Так, э, Я просто не буду говорить,
1: что это надо будет все резать.
2: Ну, просто даже за исключением нашего бабла. Ну, точно так же смоют все еще подростки, люди, которые этого не осознают. Ну, то есть, это, скорее, вот про это: что когда ты показываешь, что ты можешь быть очень прикольно, у людей будет импульс. Uh, это попробовать или что это какое-то средство из когда тебе тяжело mm. что-то принять well, и сидеть в блесках это, да. смотреть друг на друга влюбленными глазами это понятное дело что опять же это то как воспринимают это люди но это тоже какая-то определенная проблема над которой стоило бы задуматься наверное mm -hmm. или просто ну дисклеймер вначале банально он тоже решает да эти вопрос просто дисклеймер да, это сто
1: процентов да. просто сразу после сцены где ты сидишь с блесками по чем-то и кайфуешь Идет сцена, где, ну, Ру как бы в не своей на полу, и ее мама бьется к ней в дверь. Но я не знаю, насколько нужно быть как бы глупым человеком, чтобы реально А с Б не связывать. Ну, то есть это, это даже ну подростки тоже блин они мысли, так, ну, мысли. Нет, понятное дело да. что это, просто когда знаю. ты
2: открываешь интернет и там все вот это есть ну понятное дело что нам нравится думать что все не думают так и все все прекрасно да, понимают опять же
0: эйдит это красивые все Эдиты да. про то как это все в блестках воздушное ну в Эдитах и нам и не показывают как ну слушай она колется, да но все, так, все равно что... понимают что это как бы последствия э, да. неких веществ ну, ну, да. мне кажется еще проблема в том что романтизируют не только наркотики но и абьюз какой-то жесткий ну типа короче со стороны Нейта, вот эта вся история для меня она была тоже некой романтизацией, mm. потому что он весь такой красавчик, звезда школы, mm. но одновременно с этим он может себе позволить ужаснейшие вещи по отношению к женщинам, и девушкам, и так далее, да в и общем к и, и к мужчинам тоже, и, то, что тоже, что -то и ко следите. всем людям на свете, но одновременно с этим иногда ты думаешь, блин, ну он же такой весь вот... Это Ход. вот этот
1: вайб, когда он мед за горло взял и потом... Ой, этот виб. И пожалуйста. тот вайб, когда
0: он шантажировал чувака и в итоге да. сказал, чтобы тот признался, mm. и взял вину на, на себя. Короче, Ой, он делает отвратительную, Просто отвратительную как, как вещь. Будто, когда он шантажировал
1: это. того чувака, там были очень графичные сцены избиений, поэтому я не знаю насчет травматизации там, но тот факт, что... Мэдди как бы пыталась его потом оправдать, и блин, блин, я У нас же любовь,
0: я прощаю тебе все, что Но с другой стороны тоже,
1: ну, когда ты смотришь нему, ты же должен понимать, что тебе показывают проблему. Да, тоже
2: правда, да. Что, типа,
1: это не имеется в виду, что «О, так и надо, да, тебя берут за горло, это круто». Нет, не круто.
2: У меня скорее коммент вот такого характера к их отношениям с Кэсси, потому что есть вот этот великий монтаж в одной из серий, Опять же, очень графичная секс-сцена а, с все еще подростками, типа на экране. У меня много вопросов к Сэм Левинсону, потому что у него всегда подростки, очень сексуализированы, в том числе mm -hmm. в сериале Идл, который, да, выходит совсем скоро. Но это вопросы уже такого. А там подростки, характера. разве? Ну, она тоже, типа, очень молодая, и всегда только девушки максимально сексуализированные, ходят прям в бикини по городу. Да, в Лос-Анджелесе ты же выходишь на улицу, а они там только в yeah. uh, ну, Так вот, uh, когда вся идет вот эта вот сюжетная линия с Кэсси и Нейтом, там очень много моментов, когда ну, ты на это сможешь, как на какую-то условную идилю, что он ее прям любит. И они вот поженятся. Она вот будет беременна носить его ребенка. И если в целом, ну, ты смотришь на эти вещи и прям в них погружаешься, и забываешь о том, что они в целом очень нездоровые оба, и отношения их вряд ли прям не токсичны, ну, ты, наверное, сможешь такой, да,
1: они нашли друг друга, они помогут друг другу стать лучше. В каком мире? Mm -hmm. Кому помогут? У меня просто не складывалось такого впечатления, просто потому что там очень четко было разделено как раз-таки их фивер-дрим. Я просто не помню, чей это был Нейта, по-моему, да, когда да, он да, да, что это вот все. Как будет. будто там был такой вайп, что нам показывают его какие-то мечты, в которых все круто-классно, а потом мы возвращаемся в реальность, где на самом деле большую часть времени, который он с ней проводил, mm -hmm. он прям с каменным лицом ходил, и у него на лице вообще не было ни капли mm -hmm. любви. Да. То есть, когда он даже с Мэдди был, он все равно немножко такой. Ну, как будто он не чувствует чувство, да, чуть-чуть ее обожает, хотя потом объюзит. С Кэсси я вообще такого не помню. То есть он на нее смотрел просто как на какой-то ну, вот, кусок мяса, иногда с каким-то отвращением, как будто бы, с презрением. Ну, такой тип, ну да, ты ходишь тут рядом со мной, ну и ходи. Поэтому из-за вот этой ну, диктомии мощной, мне кажется, это было наоборот прикольно, что думаешь, о, ну, в его мечтах он как бы живет American dream, а на самом деле ему плевать на нее.
2: Но с другой стороны, это как будто нет такого ощущения, что вот они показывают, что снаружи он весь. Такой, ну, закрытый камень, а внутри он прям чувствует к ней mm -hmm. У меня вообще не было такого. Потому что мне кажется, что это так всплывало. Не да, знаю. Да, у меня знаю. тоже такое было, кстати, ощущение. Мне mm -hmm. еще, знаете,
0: смутила такая фраза, там в одной серии было, где он как раз описывает э, свое отношение к Кэсси и Мэдди. Он говорит: Вот когда я с Мэдди, она поднимает во мне все самое плохое. Mm -hmm. А когда я с Кэси. Я думаю, что если бы я был с Кэсси, она бы сделала меня лучше. Mm -hmm. Это тоже как-то не состуковывается с в тем, как да. он себя
2: ведет. И в итоге. Кайда, да, потому что лучше mm -hmm. он не становится рядом с ней. Но, кстати, мне что нравится в Нейте, Справедлив... ну, как в персонаже. Не, mm -hmm. в смысле, он крутой чувак, yeah. все, что он делает, вообще круто, я уважаю его. Мне нравится, как он прописан, что у него mm -hmm. очень комплексная картинка, mm -hmm. и мы прям понимаем, почему он такой, какой он есть. И из чего он исходит, принимая какие-то решения. И что на самом деле все вот эти вот его желания быть премьерным семениным с какой-то там очень красивой женой они не потому, что он искренне хочет быть примерным семениным и жить с какой-то женщиной. Mm -hmm. Это потому, что он бежит от себя настоящего mm -hmm. и тех мыслей, которые у него всплывают, например, когда он с Джулс общается. Mm -hmm. Поэтому это на самом деле очень классно прописанный именно персонаж во Вселенной эйфории, да и в целом. Если много в третьем показывает. сезоне
1: не будет мощнейшей линии Джус и Нейта, я, я, я нахрен не я подпишу какую-то петицию. Я <свят> очень хочу посмотреть на их взаимодействие. Потому что вот это одна единственная сцена, когда они сидят в машине, угу. и он отдает ей диск. Угу. У меня были мурашки, потому что я такая, о, вот здесь хотя бы происходит что-то yeah, ну, настоящее, yeah, что-то, yeah. что, что вообще связано как-то с первым сезоном, что-то, что эмоции настоящие вызывает. Mm -hmm. Потому что вот эти все крики ора друг на друга: типа: Вы не под. Да я люблю тебя, да ты не любишь <laughs> меня, да мы поняли. I'm ну, crazy. Просто shut the fuck up. Yeah. А здесь прям какая-то чуть-чуть mm -hmm. синема происходила. И поэтому я прям хоть. Ну, это, знаете, вот это был мем, опять же. Вообще нездоровый мем. Но, Но прям мы, как не говорится, не держим, с да. коллегами сидели в прошлом феврале, и такие, да-да-е. Yeah, yeah. Когда вышла эта серия, мы такие, блин. А насколько плохо думать, что ну, ты хочешь, чтобы они были вместе. Это очень плохо. Это ужас. Это, это плохо, прям уже да. Там... прям плохо. Я Хуже просто уже не некуда. хотела
2: бы, чтобы Нейт был с Джулс. Потому что Джулс, это, mm -hmm. опять же, человек, она очень травмирована всеми отношениями, yeah. которые были у нее в жизни. Yeah. Во многом она как бы искала как раз травмирующего mm -hmm. опыта, просто потому что она себя за что-то наказывает. И ей нужен кто-то, кто будет ее ценить. Ну, то есть условная Ру ее прям любят.
1: Но и мы просто сейчас про них это. говорим, как про реальных людей. Я имею в виду. Это моя хобби. Типа понятно, что ну, я бы не. Я не хочу, чтобы Джулс как человек Реально встречался с Нейтом как с человеком Но они как персонажи Я бы хотела посмотреть на их безумные Какие-то отношения Не обязательно, mm -hmm. чтобы они прям были в релэйшншипе но чтобы они мощно взаимодействовали просто потому, что, мне кажется, это хотя бы интересно будет. Потому что я задолбалась смотреть на Ру Джуз, они не должны быть вместе. Они, ну прям, ну они не подходят друг к другу. Они обе, им нужно разобраться своей башкой. И там а всем уже... нужно разобраться да, с башкой. Ну этим двоим там, прям ну, ну, как, как я думаю, что
0: просто
2: Во-первых, да, ну то есть им всем коллективно надо в терапию сходить, yeah. прям вот сходить и не возвращаться, а тут пока они не решат все свои а, проблемы. Но просто Ру обожает... А, Прям джулс, и она свет в ее окошке в каком-то. Джулс, она там постолько-поскольку она просто чувствует, что она кому-то нужна. Ей кто-то да. другое внимание уделит, как и было, собственно, mm -hmm. и в первом сезоне, и во втором. Она и ручка помашет, и дальше по своим делам пойдет. И вернется только, когда ну, ее кто-то бросит. Ну что, друзья, давайте обсуждать. Чего ставите? А, эйфории. Ой, это сложно. Ну не, я не очень восьмерку.
1: я тоже восьмерку прямо на изи.
2: Я первому сезону ставлю восемь, угу. а второму я ставлю ну прям шесть. Это так знала, прям очень что 6. хорош. Я хотела пять с половиной поставить, но я так уж быть округлила. Ну, Вау. За заслуги перед отечеством, Thanks. как говорится, но, потому что ну пять это очень хорошая для них оценка в этот раз.
0: Не, ну все равно сериал классный, красивый, интересный, куча тем, актеры. Э... Вызывает
1: эмошенсы, вызывает emotions, мемы, да, э, да. льет Особенно трафик. Я только во... вот с точки зрения маркетинга на это все смотрю. Это проф Девчонки, сори, я просто напоминаю, да, что я через какое-то количество рук с Зендули была знаком, потому что сидела... делал я. Пожалуйста, мы тоже, получается, знакомые. И, получается, тоже. Потому что когда выходил второй сезон, вот эта вся лабуда. Сегодня дропы трейлер ждем когда Зендая даст отмашку это прям highlight моей меня убивало, это, это хайлайт моей карьеры это вот этот момент когда мы эйфорию продвигали поэтому я не могу им меньше поставить конечно восьмерка Зиндая твоя начальница получается Зиндая прям да. она прям моя босша Красиво Если что, у меня в резюме написано, что я эйфорию продвигала mm -hmm. Ок, правда ли это? Ну, в каком смысле да Нет, ну ты, конечно О, oh, господи, помогите ей Ой, ну сейчас
2: выйду, да, из студии из нашей mm -hmm. Буду слушать, естественно, саундтрек yeah. Потому что я человек в музыке, а? mm, Нет, саундтрек абсолютно великий Не, лабиринт Чувствовал чувство. Абсолютно. И я им благодарна за то, что он это делает, потому что
1: великая вещь абсолютно. Пара баллов из моих восьми — это чисто вот за <с саундтреки. Даже
2: если сериал не будет культовым, саундтрек уже. Да, Саундтрек уже, да, факт.
1: Спасибо большое, что послушали этот выпуск.
2: Ставьте оценки
0: и пишите комментарии.
2: Увидимся в следующем выпуске. Пока! Пока!